0: For two. Up and Under,
1: un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy
0: buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, el podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla Leandro Carranza, edición 24, anteúltimo podcast de esta primera temporada. Y vamos a hablar del tema del momento, de la agencia libre de la off-season de la NBA, con todo lo que está sucediendo, probablemente, eh, eh, algunas de las cosas que, digamos, queden eh, en el pasado o queden eh, desactualizadas, sale
1: El principal objetivo es que no queden desactualizadas para de aquí una hora y media. O sea, con que la gente pueda escuchar un par de días del podcast y más o menos los conceptos, las ideas, eh, sean las mismas, porque hablaremos de una manera bastante general, no entraremos tanto en nombres, eh, yo creo que ya podríamos considerar que este podcast es una victoria. Por suerte, si este podcast está desactualizado, pueden escuchar el de la semana pasada de Luca Doncic, que creo que sigue vigente a día de
0: hoy, sigue siendo seguramente el mejor jugador del mundo. Podría llegar a, a tener más vigencia si, si sigue haciéndolo en los Juegos Olímpicos. Así que, WOG, yams, están avisados. Pero la realidad es que como todos los veranos estadounidenses, el inicio de la Agencia Libre ha disparado una serie de movimientos que de alguna manera u otra modifican el balance de poder de la Liga. Bueno, ¿lo modifican? ¿Son eh, así estos movimientos? Eh, ¿Determinan lo que, lo que sucederá en la próxima temporada? ¿O ¿Son aquellos que siempre dominan el mercado los que están ganando nuevamente? Por lo menos hasta ahora, ¿cuáles han sido...? los vencedores de esta offseason y los de peor desempeño, vamos a debatirlo. A ver Ale, es muy difícil hablar de ganadores y perdedores, sobre todo porque recién está comenzando esto y hay muchas fichas por moverse pero sí que podemos analizar y, y debatir y argumentar por qué creemos que algún equipo u otro están eh, por encima del resto en su desempeño en este mercado. Yo creo que hay varios que, que vamos a estar analizando seguramente en la próxima hora que tienen un punto de partida bastante superior al resto de las franquicias y me parece que eso nos puede permitir hablar de eh, ganadores, entre comillas, o... o, o franquicias que sí están haciendo las cosas como se deben y otras que no tanto. Sí, yo creo que
1: vamos a hacerlo un poco como por intenciones, como por ideales, en el sentido en el que muchos equipos o algunos equipos, eh, sobre todo contenders, están intentando apostar por proyectos muy a corto plazo, muy para hoy, para esta temporada quizá, eh, en el caso por ejemplo de Miami, podemos añadir la siguiente temporada, pero está trayendo las piezas necesarias para competir hoy entonces, sí que por nombres eh, puede parecer que sea, por citar un ejemplo, uno de los ganadores, porque ha traído piezas realmente interesantes para competir, pero al mismo tiempo vemos equipos que sí que podía parecer que iban a estar en esa terna para competir y que o no se han movido, o que si bien el año pasado hicieron playoff, parece que el equipo se mantiene igual mientras el resto de competidores eh, han conseguido esa serie de nombres que hablábamos, y en la teoría, porque al final todo esto es en la teoría, y sí que es verdad que eh, falta mucha off-season todavía, eh, no, no se encuentran, al menos en, en la parrilla de salida, en una posición tan privilegiada en una posición perdón, tan privilegiada como podían estar pues, hace escasos 10 días antes del draft, antes de que empezara toda esta locura. Entonces sí, nos moveremos, como decía, un poco por ideales, por, por proyectos que en papel, porque todo esto es en papel, al final... Hasta finales de octubre no podemos analizar cómo los jugadores van a encajar. Eh, ¿Quién está haciendo lo mejor y
0: quién parece que lo está haciendo menos bien o que no lo o que no está haciendo nada al final? Mientras tanto, mientras hablamos, eh, Golden State traspasó a Eric Pascal por eh, una segunda ronda del draft a Utah Jazz. Así que esto va a ser así. Eh, tenemos movimientos constantemente, Wow. Estabas avisado y aún así apareciste para, para arruinar todo, pero bueno, vamos a hablar de, de eso, de, de las franquicias y de sus proyectos más cercanos, de cómo han encarado esta agencia libre y qué buscan. Hablando de, de proyectos ganadores o, o que van a, a ocupar un lugar entre los competidores, me parece que el que más resuena o ha resonado desde el inicio, incluso desde antes de, del inicio de la agencia libre, antes del draft, es el de Los Ángeles Lakers, y me parece que podemos empezar a hablar de ellos para entender un poco lo que significa esta agencia libre y para entender también que todo puede cambiar, porque el movimiento más eh, rimbombante en estos últimos meses, eh, probablemente por nombre, seguro que es el de Russell Westbrook, a Los Ángeles Lakers, a cambio de eh, Kentavius Caldwell Pope, de Montres Harrell, de Kyle Kuzma y de rondas del draft, para conseguir una especie de Big Three con Anthony Davis y LeBron James. Ahora, eso puede cambiar. ¿Por qué digo que puede cambiar? Porque Spencer Dingwiddie ha sido movido a Washington Wizards por los Brooklyn Nets y se supone que esos dos traspasos están involucrados e incluso van a involucrar a otros 6 u ocho equipos. Así que... Quizás la fisonomía del plantel de, de Los Ángeles Lakers, incluso la de Brooklyn Nets y la de Washington Wizards, eh, sea otra. Eh, y, y estemos hablando de otro plantel cuando cuando se dé eh, la, la posibilidad de hacer oficial todo esto que es a partir del 8 de, de agosto, si, si no tengo mal las fechas. Pero vamos a hablar con lo que tenemos. Russell Westbrook llega a, a Los Ángeles Lakers... Y eh, a cambio pierden a dos de los mejores defensores perimetrales del plantel. Está claro que la idea de, de la franquicia es utilizar todo lo que esté a disposición para conseguirle a LeBron James en los últimos años de su carrera talento eh, de elite para, para luchar por el título. Ahora, luego podemos debatir si es el camino correcto el de Russell Westbrook o, o podrían haber ido por Buddy Hill o incluso si Buddy Hill puede llegar todavía a los Lakers pero me parece que los movimientos posteriores a la llegada de Westbrook hablan un poco de lo que quieren. Porque lo único que han hecho hasta el momento después de, de contratar a De Brody, que todavía no, no es oficial, es sumar tiradores. Malik Monk, Carmelo Anthony, Kent Bazemore, Wayne Ellington, Trevor Ariza, Kendrick Nan, todos jugadores que, eh, sacando Nan y Ariza, están por encima o estuvieron por encima del 40% de acierto en triples en la pasada temporada. ¿A qué voy con esto? A que más allá de lo que uno pueda considerar eh, correcto o no, de, de las eh, apreciaciones personales que se puedan tener sobre la llegada de Westbrook, lo difícil que va a ser cuadrar a tres estrellas de tanto uso ofensivo como LeBron, AD y el propio eh, MVP de 2017... Se entiende ahora lo que, lo que quieren, se entiende y tiene un fundamento.
1: Es cierto que, el, lo decías, el fichaje de Westbrook lo que ha hecho, además de forzar a que tus principales defensores exteriores tengan que salir del equipo, también obliga a Ropelink y al resto de la gerencia de los Lakers a moverse en contratos mínimos para el resto de jugadores. Algo que, por una parte, esperábamos nombres como eh, los de Carmelo Anthony, los de Dwight Howard... Incluso podríamos alargar esta lista a piezas eh, como la de Trevor Ariza, Wayne Ellington, Ken Baysmore, jugadores pues que ya se están moviendo en esos tipos de contrato en sus últimas temporadas, pero al mismo tiempo hay dos nombres de los que hablabas, eh, Malik Monk y el de Kendrick Nunn, que son dos jugadores jóvenes, son dos jugadores que sí que en el caso de Nunn no viene a jugar tan bien, pero Malik Monk viene a promediar más de 11 puntos por partido, tirando bastante bien, como comentabas, y han firmado por un contrato mínimo los Lakers. Entonces, es un tema del que quería hablar contigo y que quizá nos sirve un poco para no discernir tanto sobre la actualidad de la agencia libre, que quedará seguramente caducada en 45 minutos, pero sí que no me deja de sorprender cómo ese movimiento que veteranos llevan bastante tiempo haciendo, igual desde Carl eh, Malone eh, con los Lakers, que creo que es el primer gran, gran ejemplo, hasta David West, pasando pues, por todos los jugadores mayores de 35 años, excepto de LeBron James, en los últimos años, ahora vemos como también hay jugadores jóvenes que deciden sacrificar mucho dinero, porque aquí estamos hablando de bastantes millones de dólares, por firmar un contrato mínimo con el objetivo de poder ganar un anillo. Lo hace junto a LeBron James, que evidentemente te da muchas más opciones, pero como los grandes mercados, las grandes franquicias, los grandes jugadores, están consiguiendo que otros jugadores residuales o de rol de complemento jóvenes con muchos años de NBA por delante decidan sacrificar ya de salida eh, la opción de ganar mucho más dinero. Al final, no voy muy equivocado si pienso que Malik Monk está en la edad de firmar su primer gran contrato. Gran, entre comillas, porque al final en una escala pues, de Malik Monk no le vamos a pedir un máximo, pero sí que podía haber rascado un contrato de 40 millones por cuatro temporadas si lo hubiera buscado. El problema es que están sacrificando, y hablo de Malik Monk y Kendrick Nunn porque son los casos más claros, porque han firmado con, con los Lakers y porque seguramente son los dos jugadores jóvenes eh, que más dinero han sacrificado, pero al final eh, igual Patty Mills da la sensación de que ha sacrificado también algo de dinero por jugar eh, en los Nets y, o la Dipo lo ha hecho en Miami, pues por intentar volver a recuperar su nivel, un caso igual un poco diferente, pero la lista cada vez es más larga de jugadores que deciden, eh, lo decía, no coger tanto dinero por la opción de ganar un anillo ya, yeah, con 24, 25, 26 años en vez de esperar a los 30 y muchos para hacer esto.
0: Hay un capítulo del reverso que, que se llama la cruel tiranía del anillo que, que recomiendo y que explica un poco lo que mencionabas. Eh, es tan grande la necesidad y la presión mediática que se ha generado en los últimos años por ganar un campeonato, ya no solo en las eh, superestrellas, que es quizás el grupo que más lo sufre, sino también en los jugadores residuales, los de rol, lo, las piezas que quizás no, no tienen eh, esa, ese impacto mediático... Que se, se cambia completamente lo que es la mentalidad y el enfoque que tienen estos jugadores a la hora de entrar en un mercado. Malik Monk tiene 23 años, es verdad, cuatro temporadas en Charlotte. Podría haber firmado un contrato superior, sobre todo porque había hecho quizás la mejor temporada de su carrera. Casi 12 puntos, promedios de 40% de acierto en triples. Eh, y, y mejorando casi todos sus números en relación a la anterior pero decide ir por, por ese campeonato que obviamente es más cercano a la hora de sumarse a, a un contender como los Lakers. Y también eh, para los Lakers es eh, una buena forma de bajar el, el promedio de edad que tiene este equipo, porque más allá de que son todos veteranos que rinden y que LeBron James con 36 años probablemente sea eh, mucho más rendidor que la gran mayoría de los jugadores de 25, o 26 años, eh, la realidad es que son veteranos grandes. Carmelo Anthony tiene 37, eh, LeBron, Marc Gasol y Trevor Ariza tienen 36, Howard tiene 35, 34 para Wesley Matthews, si es que siguen el equipo, 33 para Ellington, 32 para Westbrook y Bazemore. Es un, un número, o son, mejor dicho, números bastante importantes y, y van a tener que, que mantener una, un equilibrio con jugadores jóvenes porque las lesiones están a la vuelta de la esquina, la temporada va a ser más larga que la anterior, volvemos a los 82 partidos, puede existir la posibilidad de un play-in, aunque yo creo que los Lakers van a ser los grandes candidatos a llevarse el oeste o al menos a pelear por el podio. Y, y eso es un, un tema y me parece que, que también lo han tenido en consideración a la hora de hablar de, de los movimientos que han hecho pero principalmente me decanto por la idea de que eh, sabían que para, una, para un trío como el de Westbrook eh, y principalmente para Westbrook y LeBron necesitaban eh, piezas que abrieran la cancha que fueran opciones en el perímetro y que les permitieran operar en la pintura ya sea para generarse sus propios puntos o eh, conectar al resto, así que yo la, la cierro hasta el momento, sabemos que puede cambiar y sabemos que va a haber seguramente algún que otro movimiento más, la cierro como positiva esta, esta, este inicio de off season de, de los Lakers, pero no son los únicos contenders, los únicos grandes candidatos que se han movido, ¿Qué te ha parecido hasta el momento, Ale, el, el desempeño de estos Brooklyn Nets? Lo hablábamos en la previa. Yo creo que en lo que perdieron comparado con lo que han ganado y lo que han eh, mantenido, me parece que sacan una distancia o una diferencia de talento.
1: Es verdad. Es verdad que seguramente sean los que, pese a la cantidad de eh, movimientos que han hecho por necesidad, eh, sí que mantienen... Eh, un talento importante eh, lo decías para mí todo reside en el concepto de tener a LeBron James en tu lado o sea, si tú tienes a LeBron James en el equipo eh, es mucho más fácil conseguir ese talento y es mucho más fácil que, que nosotros al mismo tiempo digamos que lo de Malik Monk que lo de Carmelo Anthony, que lo de Wayne Ellington es un buen fichaje porque si Wayne Ellington hubiera firmado por un equipo en el que vemos que no hay un proyecto o incluso por los Blazers, por dar un ejemplo, no nos parecería tan buena firma, pero es justamente, lo decías, lo que necesitan eh, Westbrook y, y LeBron James alrededor. No pongo a Anthony Davis porque sí que es un jugador más polivalente en ese aspecto y puede adaptarse, pero, pero sí, es verdad, Anidua por lo que necesitan y solo el detalle de lo bonito que fue como eh, en su momento, creo, hablo de memoria, pero creo que los Lakers pierden a un jugador, no sé si es eh, Patty Mills o... Eh, un jugador que elige eh, Miami o Brooklyn antes que, que Lakers y en ese instante Wash empieza, los Lakers acaban de firmar Carmelo, los Lakers acaban de firmar a Wayne Ellington, los Lakers acaban de firmar, sacó cuatro jugadores consecutivos que parecía que Pelinka acababa de despertarse, había hecho las llamadas necesarias y consiguió realmente lo que LeBron necesitaba. Es verdad que el equipo igual no se parece tanto a, al de la burbuja, al del anillo, que sí que tenía más carácter eh, tenía una presencia interior más fuerte, seguramente, con Howard, que ha vuelto, y con eh, Javali McGee, eh, pero creo que tienen por fin una temporada entera y un verano entero para trabajar en eso, en esa identidad, y ahora mismo son uno de los ganadores de la off-season por la cantidad y calidad de los nombres que han conseguido. Sí que es
0: eh, raro pensar... Eh que tal vez no podemos decir cuál sería el quinteto titular de estos Lakers, porque obviamente Lebron, AD y Westbrook van a estar, pero sumar dos tiradores eh, o, o sumar a dos jugadores eh, como quizás eh, Carmelo Anthony y, y algún que otro de esos que, que han fichado, Malik Monk, por ejemplo, o Kendrick Nano, o incluso Wayne Ellington, eh, o, o un pivot como Dwight Howard, eh, de alguna manera, quizás... Eh, golpearía fuertemente al, a la defensa, a la eficiencia defensiva al que tanto los ha caracterizado. Por eso me parece que va a ser eh, lo más importante esto de cómo gestionan los minutos eh, tenían una rotación muy bien marcada con KCP, con, con Caruso, con Kuzma, sobre todo en el perímetro defensivamente eran muy fuertes, han perdido también a Marquis Morris eh, y, y en la pintura también porque Dramon y, y Harrell han tenido minutos importantes y ahora no los tenés, lo mismo que Kuzma. Eh, veremos, es, es un tema a tener en cuenta conforme pase la temporada y lo, y lo vamos a ir desarrollando seguramente cuando podamos verlo dentro de la cancha pero, pero me quiero detener en los nets, me quiero detener en la franquicia del este que eh, si no hubiese tenido lesiones probablemente era la gran candidata a llevarse el título estuvo a un partido de eliminar a, a Milwaukee Bucks, el campeón y, y ha hecho las cosas bien creo yo perdió a Landry Yamet perdió a Jeff Green Perdió a Spencer Dingwood y veremos qué, qué sucede con eso porque va a ser un sign and trade y, y muy probablemente consigan algo a cambio que les sirva. Eh, no sabemos de dónde porque puede ser de cualquier banda que, que esté involucrada. Pero creo que con contener, eh, mantener, mejor dicho, a, a Blake Griffin y a Bruce Brown, dos que habían sido importantes en los playoffs y, y que habían aportado mucho. Obviamente eh, el tridente y Joe Harris eh, como, como el núcleo principal, y sumar a alguien que era tan pretendido por los contenders y que en este momento, probablemente después de Luca Doncic y, y a la par con, con Ricky Rubio, sea el jugador más importante de los Juegos Olímpicos, eh, como la reserva de, de James Harden y de Kyrie Irving, me parece un, un upgrade muy grande, eh, un, una evolución bastante importante en, en ese rol. Había leído una estadística, la voy a buscar ahora en breve para, para decirla, eh, sobre el porcentaje de acierto de catch and shoot de todos los jugadores de o, o de la mayoría de los jugadores importantes que tienen estos Brooklyn Nets. Y Patty Mills también estaba por, por encima de, 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 de la media. Eh, me parece que, que tener al australiano en ese rol con todo lo que te pueda aportar es un, un, una victoria, al menos hasta ahora por lo que han hecho los Nets los pongo como, como esos equipos de, de buen desempeño.
1: Sí, yo creo que los Nets eh, son uno de esos equipos que es verdad que mantienen eh, lo importante, me lo decías, mantienen las piezas de eh, sobre todo Blake Griffin y Bruce Brown por, por lo que hicieron en playoff y luego eh, la baja de Dingwiddie es relativamente importante, no compitió la temporada pasada, además de lo que comentabas, las piezas que van a conseguir porque al final lo acabarán consiguiendo eh, por, por ese traspaso de Dingwiddie. Sí que es verdad que da la sensación que no se han movido mucho, porque al final, si tú miras las llegadas de, de, de estos Nets, eh, llega Jevon Carter por Landry Schammett y luego llega James Johnson, además de Patty Mills, no parece mucho comparado, por ejemplo, con lo que ha podido hacer Miami, lo que ha podido hacer Chicago o los propios Lakers, pero sí que mantener ese bloque, no perder a ninguna pieza importante, algo que no podemos decir, por ejemplo, de los Bucks, eh, los pone como eh, equipo que sale, desde la, para mí desde la pole, para la siguiente temporada, que salen como los máximos favoritos, tienen a tres superestrellas, lo único que necesitan es salud, es que no, que no haya problemas eh, físicos, que no haya problemas fuera de la pista. Si todo va normal, los Nets deberían partir como los grandes favoritos. Y añadiendo que, eh, recordemos, la mayoría de plantillas que compiten por el anillo, se acaban consolidando siempre en el mes de febrero. Siempre está ese eh, buyout, ese jugador que queda libre en el mercado de traspasos y acaba firmando por un contender. Bueno, pues los Nets suelen tener la capacidad de traer a un jugador. El año pasado fueron la marcos Aldrich y
0: Blake Griffin. Este año eh, habrá otros candidatos. Tengo la estadística, de Catch and shoot, eh, porcentaje de catch and shoot de triples desde el catch and shoot en la pasada temporada, 51,5 Joe Harris. 44,2 Kevin Durant, 43,9 Blake Griffin, 43,3 Kyrie Irving y 41,3 Patty Mills. Decía en Twitter que eh, sano James Harden tendría que ser el líder de asistencias de, de la temporada que viene porque Darren Poingard como él, ese arsenal de recursos ofensivos es eh, prácticamente eh, dinamita y, y veremos lo que sucede, pero en este caso coincido con que los Nets son el equipo más eh, duro, más difícil de, de vencer si están sanos. Está claro que hay que hacer esa aclaración, como, como con todas las franquicias, pero principalmente con ellos que dependen tanto de tres jugadores. Si los tres están sanos, son los grandes candidatos. Ahora, hablamos de Nets y hablamos de Lakers. Y arranqué el programa diciendo que eh, esta off -season, o la gran, la gran mayoría de las eh, off-season, de alguna manera cambian el balance de poder de la liga. ¿Lo ha cambiado? ¿Se modificó en algo? ¿Crees que eh, quizás Lakers y Nets están por encima y sigan por encima? ¿Pero se ha sumado algún otro equipo a, a competirles? ¿Ha bajado alguno de esos que eran candidatos como Bucks o, o Phoenix Suns? ¿Cómo lo ves?
1: No creo que ninguno de los que el año pasado estuvo en, en la terna final haya bajado porque al final eh, los Suns mantienen el bloque. Hablo de memoria, tendría que abrir el drive, pero creo que han perdido simplemente a Tori Craig y a Jevon Carter consiguen a Landry Shamed y a Jabal McGee. Entonces, me parece que lo importante que era mantener a Chris Paul y a Campen eh, lo han conseguido. Por lo tanto, yo mantendría a los Suns. Sí que es verdad que, eh, por ejemplo, para los Bucks, la salida de P.J. Tucker puede doler un poco, puede escocer. Sobre todo teniendo en cuenta qué clase de rivales te vas a encontrar en los playoffs. Al final, P.J. Tucker fue clave para parar a, a Kevin Durant, si, si se puede utilizar el verbo eh, parar en, en esa serie... Eh, y la vuelta de George Hill o la firma de Semi Ojeleje no es que sean ahora mismo eh, soluciones en, en el problema que es eh, la salida de, de P.J. Tucker. Han perdido también a Brimford, si no voy equivocado que creo que ha sido mientras yo dormía o mientras yo trabajaba. Eh, por lo que sí que es verdad que me ha sorprendido que el equipo campeón pierda dos piezas que fueron relativamente importantes.
0: Y es la gran incógnita con estos backs, porque el núcleo principal, el, el quinteto titular está en este momento ya, ya lo, lo podemos decir. Giannis, Drew Holiday, Chris Middleton, Brooke López y, y Pat Conaton van a ser eh, los, los principales de, de, esta, de esta franquicia que, que ha ganado el título. Y, y luego lo, lo que quizás tienen que hacer o, o han hecho o, o van a seguir haciendo en esta um, off-season es... Eh, de alguna manera poblar el, el banco, poblar a esos jugadores, jugadores de rol que te dan finalmente el estatus el para ganar un campeonato. Porque muchas veces se habla de que el Big three te, te determina o, o la cantidad de estrellas que tenés te determina eh, cuántas chances... Eh, tener justamente de, de ganar un título y es verdad, eh, la, la realidad es que con el talento se gana en esta liga, pero también se gana con los respaldos y, y Brooklyn no puede ganar un título si no tiene eh, a Patty Mills o algún que otro respaldo como, como Blake Griffin o como Bruce Brown eh, en la banca. Y tampoco lo puede hacer, lo pudo hacer incluso Milwaukee sin P.J. Tucker, sin eh, Brim Forbes, sin Bobby Portis, a quien eh, por suerte para ellos han mantenido. Por eso es determinante que puedan poblar esa banca. Han hecho lo propio con George Hill, por ejemplo, un base que les puede ofrecer muchísimo eh, desde lo defensivo también y, y quizás un poco más que P.J. Tucker en, en ataque eh, con, con otro tipo de soluciones. Pero me parece que es un equipo que... Quizás no ha salido perjudicado, pero tampoco eh, se benefició de este mercado hasta el momento. Phoenix lo mismo. El que sí, y creo que vas a coincidir conmigo, ha dado un salto de calidad. Y teníamos como contender el año pasado, pero se ha ido pronto en, en primera ronda de playoff. Es Miami Heat. El equipo de, de South Beach suele ser totalmente agresivo en, en los mercados cuando tiene la chance de serlo. Pat Riley es conocido por, por ese tipo de, 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 de enfoques hacia el mercado y no fue la excepción, claramente se quedaron con el nombre más importante de la agencia libre como lo era Kyle Lowry. Perdieron obviamente a Goran Dragic, van a perder eh, a, a Goran Dragic porque, porque seguramente eh, en el sign and trade entre el esloveno con, con Toronto perdieron a Trevor Ariza, perdieron a Bielitz y perdieron a Kendrick Nunn, pero han sumado dos otros jugadores tan importantes eh, como como ellos. PJ Tucker lo mencionabas, PJ Tucker uno de los jugadores más polivalentes y más eh, determinantes en estos playoffs para el campeón es parte de Miami Heat ya. Y Marquise Morris, uno de los de mejor rendimiento en esas piezas de rol que tuvieron los Lakers, también se suma a, a, a la franquicia de Miami. No solo eso, sino que han mantenido a Duncan Robinson, uno de los mejores tiradores que tiene la liga, y también a Víctor Oladipo. Así que salen muy muy beneficiados de esta offseason y me parece que si ya lo teníamos como candidato si ya habíamos hablado de que Miami había sufrido quizás como ningún otro la temporada 2021 2020 2021 perdón eh, por por Covid por lesiones por eh, falta de descanso por lo que sea me parece que ahora lo tenemos que los tenemos que poner como uno de los grandes candidatos a pelear por el título del este al menos
1: para mí es verdad, son de los equipos que estaban en un tier diferente al primero, que no estaban en ese Lakers, Nets, Clippers, Bucks, el que más ha mejorado. En el que consigue meterse en, ese, eh, en esa postra de máximos candidatos al anillo, porque es lo que comentas, consiguen jugadores para un proyecto que es, ahora ya, eh, Kyle Lowry, PJ Tucker, Marquis Morris son jugadores de presente, el, el detalle, Marquis Morris y Kyle Lowry son amigos de toda la vida, los dos son de North Philly, entonces no es casualidad que el gemelo malvado de los Morris haya llegado a, a Miami justo después de la firma de Kyle Lowry. Pierden, eh, hay que añadir evidentemente a Prisio Akiwa, que creo que por proyecto era de lo más interesante que tenían, pero al final mantienes, lo decías, tu núcleo más importante de la temporada pasada y le añades jugadores que tienen capacidad para ser titulares. Eh, creo que Bama de Bayo ahora mismo... Si tú hablabas de que Kyrie Irving podría ser, perdón, de que James Harden podía ser el máximo asistente de la liga, eh, Bama de Bayo puede convertirse en Nikola Jokic a nivel de asistencias ahora con lo que le han puesto alrededor eh, en estos Miami Heat. Tienes eh, a Kyle Pigitak, que era Marquis Morris, Oladipo, Duncan Robinson eh, y, y Tyler Hero, jugadores que son capaces de tirar 40% en triples sin ningún problema. Creo que para mí, lo decía, de los que no fueron candidatos el año pasado, los equipos que no pasaron de primera ronda, seguramente son los que eh, crecen de manera más agresiva pero no los que más han mejorado en global, porque si queremos hablar de los que más han mejorado para mí es Chicago creo que no hay ninguna duda en decir que un equipo que ha conseguido convertir a Satoransky, Garrett Temple Daniel Tice, Tad Young y Amino en Londro Ball de de Rosen y Alex Caruso es el gran ganador de esta offseason consigue esa a un DeRozan que sigue jugando a muy bien nivel, consigues a un Lonzo Ball que algún día acabará siendo el star, mantienes a Zach Lavin y a Nicola Busevich, que recordemos los consiguieron, sobre todo a Busevich, lo consiguió en el último deadline y ahora mismo, sí que es verdad que tienes, creo que son ocho jugadores con contrato pero creo que el proyecto de Chicago ahora mismo podemos decir que es el quinto o el sexto de la conferencia
0: este, cuando el año pasado estaban muy lejos coincido en prácticamente todo y no me extrañaría para nada que Lonzo Ball fuera All-Star la próxima temporada. ¿Por qué? Porque le han dado casi como en ningún otro momento de su carrera a dos de los mejores anotadores y de los más eficientes que tiene la liga, pero también a una gran cantidad de jugadores que pueden ejecutar con, con eficiencia. El gran problema que tenía Chicago en la temporada pasada... Um, aunque las estadísticas no lo dijeran porque era uno de los equipos que más asistencias promediaba por partido era que, eh, no con dos en realidad principalmente, porque um, ofensivamente hablando su eficiencia fue de las 10 pe peores de la liga pero si uno ve esas estadísticas planas tal vez piensa bueno, ¿dónde está el problema? o, o no hay un problema eh, en particular y había dos, eh, al menos desde, desde cómo lo veo yo uno es que solamente Zach Lavin era el, el, el jugador o el único jugador que podía llegar a generar ventajas de manera individual, eh, sus propios tiros o, o incluso desde la gravedad ofensiva armarle espacios o, o abrirle espacios a, a sus compañeros. Eh, ahora no va a pasar eso porque Demar de, de Rosen es... Por, por defecto, un jugador de, de crearse sus propios tiros, de, de creación individual, de, de generarse situaciones propias, ha anotado el 70% de sus tiros en la 2020-2021 sin asistencias previas. Y eh, el otro era que no tenían un generador primario, no, no, no encontraban, más allá de que muchos de, de sus eh, piezas eran eh, buenos pasadores y de hecho promediaban por encima de las cuatro asistencias. A Toransky es un gran pasador, Zach Lavin lo mismo, eh, o ha mejorado incluso para, para llegar a, a un estatus importante. No tenían esa cabeza de... de, de... De, de point guard, de líder ofensivo que, más allá de las asistencias, generara una fluidez ofensiva que les permitiera tomar tiros abiertos, que les permitiera sacarle ventaja y, y potenciar a las virtudes de, de los tiradores o de los anotadores en general. Y Lonzo Ball es perfecto para ese rol. No solo es un jugador que eh, puede quizás eh, cumplir esa función sino que es perfecto para ese rol y por algo lo han ido a buscar por algo han pagado lo que han pagado y por algo también suman a Alex Caruso que es otro de esos eh, guardias polivalentes que puede defender que puede darte highlights que puede darte esa intensidad pero que también es un gran pasador y un gran generador desde la segunda unidad así que coincido con que aunque creo que van a hacer más movimientos y van a tratar de dotar al plantel de defensores que es probablemente lo que más necesitan en este momento. Han perdido a grandes defensores en ese aspecto, a Tadeusz Young por ejemplo. Y, y tendrán que, que cambiar un poco su fisonomía para, para hablar de, de no sufrir tanto la, la pérdida de equilibrio entre el ataque y la defensa, pero han evolucionado enormemente en términos ofensivos y, y, y tenían que hacerlo porque Zach Lavin no podía eh, pretender competir solamente con Nikola Busevich en cancha y ahora el quinteto que tiene en mente Chicago Bulls, que probablemente sea eh, con, con Blonzo con él, con Demar de, Mar de Rosen, con Patrick Williams y con Nikolai Vucevic, es de lo mejor que tiene la liga ofensivamente hablando. Sí,
1: eh, es verdad. El hombre que hablas, Patrick Williamson, eh, Patrick Williams, perdón, eh, debería ser eh, una pieza que evoluciona mucho en esta temporada. Quizá el año pasado esperamos un poquito más de él, eh, pero este es el año en el que creo que eh, incluso va a ser titular, porque Lauri Markkanen para mí tiene los días contados en Chicago. Todavía no sabemos. ¿Dónde va a acabar eh, si vía sign-and-trade en, en un tercer equipo? Si acaba, por ejemplo, involucrado en el sign-and-trade de Alex Caruso o, otro, o el Nelonso Ball. Eh, veremos qué pasa en los próximos días. Pero sí que a día de hoy, para mí lo decía, los Bulls son el gran ganador de la off-season por la mejora que han hecho. Entonces hemos hablado de Lakers y de Nets como los dos equipos que se mantienen arriba del todo. No hemos mencionado a los Clippers porque al final lo único que han hecho ha sido mantener el proyecto a falta del trámite que es la firma de Cabo de Leonard, que al final les, les decíamos un trámite y yo creo que están negociando cuánto y hasta cuándo. Eh, Kawhi estará exigiendo seguramente menos años para poder firmar otro contrato de aquí dos temporadas, pero bueno, eso es un problema que, que Balmer va a tener y no creo que el dinero sea para él un inconveniente. Hemos hablado de Miami-Chicago y como los dos que más han mejorado,
0: pero seamos sinceros, no todo el mundo lo ha hecho bien en esta off -season, ¿no? Para nada. Y hay algunos que o no se han movido o, o quizás eh, lo han hecho de, de mala manera. Pero antes de, de ir con los malos, quiero eh, dejar un, un punto eh, aparte para, para los ganadores también. Y creo que vas a coincidir. New York Knicks es otro de, de los grandes vencedores hasta el momento de esta off-season. Ha sumado piezas importantes a Evan Fournier y a Kemba Walker, principalmente en, en, en su perímetro. Si hay algo que necesitaban los Knicks era creación ofensiva, habían sido de los mejores equipos defendiendo la, la, la temporada pasada, pero sufrieron muchísimo en playoff la, la, gener, la falta de generación y, y tener a, a Fournier, a Kemba Walker en un contrato muy, muy, muy bajo para lo que fue Kemba Walker y, y que se relaciona más a lo que ha sido Kemba Walker la temporada pasada, alrededor de 8 millones de dólares por año. Eh, y mantener a Derrick Rose me parece que, que es eh, espectacular por parte de los Knicks. Dicho eso, creo que hay dos equipos en la NBA que hasta ahora han sido los grandes perdedores de, de esta off-season. Off eh, uno es Portland Trail Blazers. ¿Por qué? Porque no solo han perdido a Carmelo Anthony, que era lo lógico, también a Zach Collins, que, que iba a estar lesionado la mayoría de la temporada, eh, sino que han mentido en cierto punto, eh, si, no, si no cambian su, su enfoque en los próximos días. Han mentido en el sentido de que eh, se hablaba de que iban a ser totalmente agresivos, se hablaba de que eh, los movimientos que pretendían eh, desde la gerencia eran eh, quizás históricos para la franquicia en, en, este, en este último tiempo, con el simple objetivo de mostrarle a Demian lilar que les preocupaba la idea de que pudiera competir finalmente por el título. Contratar a Cody Seller, a Tony Snell y a Ben McLemore, por más bien que encajen en, en ese proyecto, no es ningún eh, indicio de que seas agresivo. De hecho, es todo lo contrario. Y me parece que si no hay algún traspaso por CJ McCollum o Yusuf Nurkic en breve... Eh, estarán faltando a su palabra primero y corren grandes riesgos de que Demian Lillard ahora sí pida el traspaso.
1: Imagínate ahora mismo, eh, esta noche, creo que es esta noche que juegan eh, Estados Unidos las semifinales de los Juegos Olímpicos y ahora están en el vestuario de Demian Lillard junto a un Kevin Durant que acaba de conseguir a Patty Mills, junto a Bama de Bayo, por ejemplo, que acaba de conseguir a Kyle Aury y a PJ Tucker, por ejemplo junto a los jugadores de los Bucks, que vienen de ganar el anillo, de Bean Booker, que viene de las finales de la NBA y que realmente mantienen todo el proyecto. Y está él, está Demian Lillard viendo con las notificaciones de Shams y de Wash como todos los equipos se están reforzando y los Blazers, como decías tú, le han mentido, han tardado o han invertido las mismas horas investigando lo que pasó con Shams y como en esta agencia libre. Un total de cero, porque lo que han hecho... Es casi ir a remolque de los movimientos y lo decías, encontrar jugadores que no van a ser diferenciales para nada. Es verdad que las bajas de Zach Collins y de N. Scanter quizá no sean el mayor drama para, para Demian Lillard, pero es que el bloque duro de, de ese proyecto, el núcleo, sigue siendo el mismo que fracasó el año pasado, que fracasó hace dos años, que fracasó hace tres años, cuatro, cinco y seis años desde la llegada de, de Nurkic a Portland. Por lo que Demian lilar en algún momento dirá basta, se acabó de esta mentira se acabó de esta farsa, no quiero seguir aquí y no creo que lilar
0: sea el único No, y, y recién eh, hablaba del Team USA y no quisiera saber cuáles han sido las miradas de Demian Lillard a Zach Lavin sabiendo todo lo que le están trayendo y, y, y sufriendo la, la ausencia de, de un respaldo de la franquicia lilar es un jugador veterano, está claro eh, y, y está... Uh, Quizás eh, necesitado de competir porque ya empieza la fase descendente de su carrera, probablemente empiece en los próximos años, no quiere decir que Lillard deje de ser un All-Star ni mucho menos porque ya no ha, nos han demostrado muchas figuras que a, a los 36 años pueden seguir compitiendo por el título y ser estrellas, pero eh, no, no, no vamos a mentirnos, le van a quedar pocos cartuchos. Y, y tiene que aprovecharlos, tu idea debe ser competir en cada temporada que tenga por el anillo, o al menos tener la chance de, de hacerlo. Ahora, hay un jugador eh, en otra franquicia que es joven, que ha llegado a la liga hace muy poco, y que tiene la posibilidad de esperar un poco más, de mm, darle ese espacio a la franquicia para que pueda generar un proyecto en un mercado pequeño también como Sportland, Portland. Eh, y obviamente gira en torno a él ese proyecto y, y tiene que, que tener un cierto desarrollo, pero pero tiene el historial de que esa misma franquicia no ha hecho eso con su otro talento generacional, su, su antecesor en ese sentido. Hablo de New Orleans Pelicans, de lo que ha pasado con Anthony Davis y de lo que puede pasar con Zion Williamson. Me parece que han sido muy poco agresivos en, en este mercado. Eh, sí que han eh, conseguido a Jonas Balanciunas, eh, Derek Favors, Satoransky, eh, a Devonte Graham. Pero no se compara con lo que han perdido, me parece. Y voy a ir más atrás en el tiempo. Lonzo Ball es uno de los mejores perimetrales eh, que tiene la liga en relación a, a, al, al juego. En cuanto a que puede ofrecer en, en varios aspectos. Es un gran pasador, es un gran defensor, se ha convertido en un gran tirador y encima tiene conexión, o, o ha mostrado que tiene una gran conexión con Zion. Ya lo perdiste. Y prácticamente eh, no, no pudiste disfrutar esa conexión y ese desarrollo. True Holiday es... La gran historia de esos Milwaukee Bucks que cambiaron su, su enfoque, eh, más allá de todo lo que ha pasado con Giannis, del de aporte espectacular de Chris Middleton. El gran cambio de una temporada a otra ha sido Drew Holiday. Y lo perdiste por prácticamente nada. Eh, entonces, me parece que sin ser agresivo, sin eh, contar con eh, piezas que te puedan dar ese salto de calidad ante la. Eh, verdad más clara que te pueda parecer en, en la historia de un mercado pequeño que es tener un talento generacional y hacer lo posible para eh, desarrollar en torno a él y competir por el título eh, sin hacer todo eso vuelven a recurrir en los mismos errores y vuelven a tropezar con la misma piedra con las que tropezaron, en, en el caso de Anthony Davis. Y me parece que en esta oportunidad no van a tener tanto tiempo como tuvieron con ID. que, que pidió el traspaso luego de siete temporadas, si mal no recuerdo, ocho temporadas, y, y, y de alguna manera eh, les dejó hacer lo que querían y, y mover las piezas que querían sin tanto éxito. Me parece que Zion Williamson va a esperar, obviamente porque es joven y porque todavía está en su contrato rookie, pero no va a tener la misma paciencia y los Pelicans no cuentan con eh, la misma garantía y el mismo margen que hace unos años.
1: En la misma línea, creo que eh, en algún momento de la temporada tendremos que poner a Bradley Bill, porque eh, sí que es verdad que el proyecto ha cambiado, eh, que han cambiado a Westbrook por una serie de jugadores que igual sí que complementan mejor, pero que viendo cómo se ha movido la conferencia este, viendo cómo Knicks, Chicago, Miami eh, se han movido, cómo se espera más estabilidad en, en Boston, por ejemplo, eh, creo que no te da para hacer playoff. Entonces, ahora mismo, el proyecto de Washington debería intentar basarse en eh, Rui Hachimura y Tenia la, las dos piezas más jóvenes que, que tienen estos Wizards. Si quieren añadir, por ejemplo, a Corey pero el pick de este año, que, que no está al mismo nivel, pero ¿qué, ¿de qué manera encaja Bradley Bill en ese proyecto? Bradley Beal, que recordemos, el año que viene eh, puede declinar una opción de jugador y entrar en la agencia libre, y lo más probable es que Washington lo pierda. Entonces, ¿hasta qué punto crees que este es el año en el que, viendo cómo Washington se ha movido, eh, Bradley Beal acaba diciendo eh, yo también quiero irme, como James Harden, como Anthony Davis, como en su momento lo hicieron otros tantos? Eh, lo único que, para ventaja de Washington y de los equipos que quieran conseguir
0: a Bradley Bill, lo hará solo con medio año de contrato. Yo creo que este es el año, la verdad. Me parece que en breve, por, por los tweets, por lo que ha surgido en los últimos eh, tiempos, eh, Brad Deville va, va a pedir el traspaso. Más allá de que se haya negado, más allá de que eh, desde la franquicia incluso hayan dicho que el proyecto está eh, apuntado a que él sea la piedra fundacional... Creo que Bradley Bill va a pedir el traspaso en breve eh, y no, obviamente no tengo información pero, pero por ver, por analizar lo que es eh, este panorama me parece lo más lógico del mundo principalmente porque esa idea de, de rodear a Bradley Bill con talento, como han dicho eh, tras el traspaso de Russell Westbrook puedo comerme un, un golpe bastante grande si en, en este movimiento de ocho bandas cae algo importante en Washington, seguro pero, eh, hasta el momento, rodear con talento a, a Bradley Bill para poder competir por algo es traer a Casey P, a, Aaron a, perdón, a Aaron Holiday, a Spencer Dingwiddie, a Kyle Kuzma, a Montres Harrell. No me parece que, que eso sea rodearlo con talento. Son todos jugadores muy eh, interesantes, eh, buenos aportes de, desde su rol. Eh, incluso Dingwiddie me parece el más interesante de todos. Pero no me parece ni de cerca un equipo que pueda pelear por una segunda ronda de playoff incluso. Y Bradley Bill quiere ganar, no quiere eh, clasificar a la postemporada otro año consecutivo, no quiere eh, dar el golpe en la primera ronda y después perder 4-0 contra una franquicia más fuerte. Quiere ganar y me parece que en este momento y con lo que han hecho y con lo que probablemente hagan los Washington Wizards no pueden ganar en el este, no tienen las armas para ganar. Y ese proyecto de rodear a Vlad DeVille con talento, puede ser cierto que, que quieran hacerlo, pero hasta el momento no, no tiene sentido. En, en el, la categoría de equipos que no se
1: han movido, equipos que van a acabar explotando esta temporada, sí que están Portland y Washington, creo que son los dos grandes candidatos por, por tener esa superestrella, el jugador top 10 de la liga, pero... Al mismo tiempo hay que hablar de equipos que el año pasado hicieron playoff y que por el motivo que sea y con ese motivo seguramente Bradley Bill temporada o Agencia Libre 2022 eh, esta temporada han decidido no hacer ningún movimiento. Y aquí pues me toca hablar en primera persona porque el principal para mí son los Celtics, un equipo que en esta offseason sí has conseguido cambiar a Kemba Walker, has utilizado por fin la TPA de Gordon Hayward, pero si miramos todos los movimientos son contratos de un año o expirings que en 2022 van a ser pasado pisado y estás pensando única y exclusivamente en la agencia de libre de 2022. Movimientos que me parecen arriesgados, siempre me lo han parecido, pero que tienen nombre y apellido, lo decíamos Bradley Bill. Ahora, que lo haga Boston eh, tiene cierto sentido, pero, por ejemplo, la off-season de los Pistons a mí me ha parecido muy rara, la off-season, por citar otro ejemplo, de los Sixers me ha parecido hasta el día de hoy muy rara es verdad que para ellos seguramente el mayor to-do a día de hoy es el traspaso de Ben Simmons eh, la off-season por citar otro equipo relativamente importante o, o que eh, está buscando competir eh, como son los Grizzlies me ha parecido rara, entonces eh, en ese aspecto eh, creo que eh, son equipos que eh, me esperaba algo más, ahora Igual los Sixers traspasan a Ben Simmons mientras estoy hablando, como me estás
0: enviando el mensaje ahora por Discord, y me tengo que callar. Una fuente muy poco confiable, pero se habla de un posible traspaso entre Warriors y, y 76ers, veremos cómo se desarrolla eso. Pero sí, es verdad, eh, hablando de, de Celtics, está claro que el nombre es Bradley Bill y esa agencia de, de 2022 mantener el espacio salarial acorde a lo que pueda llegar a ser la, la llegada de Bradley Bill que sí que es arriesgado porque quizás Bradley Bill termina en otra franquicia eh, en breve, pero eh, tienen quizás la suerte de contar con Jalen Brown y con Jason Tatum eh, en los próximos años. Entonces, eh, eso los diferencia enormemente de Portland, por ejemplo, eh, que, que es una franquicia que no sabe eh, hasta cuándo va a contar con Damian Lillard, es un jugador veterano y apunta a competir ya, algo que no le pueden dar los Blazers y algo que sí pueden darle los Celtics a Tatum y a Brown porque ya han demostrado que pueden ser competitivos en la conferencia este, quizás no tanto como en otros años porque cada vez son más fuertes los rivales de, de la zona pero eh, yo creo que más que Portland en, en cierto punto ahora, hay franquicias que decías vos, no, no se entiende mucho lo que están haciendo, hay otras que sí y me quiero quedar con los Warriors eh, yo creo que, que todo lo que diga en este momento de los Warriors va a quedar eh, pisado en breve porque se vienen movimientos grandes eh, o, o por lo menos muchos más movimientos de los que hay. Decíamos lo de Pascal hace poco para abrir espacio en, la, en, en el roster pero han firmado Otto Porter Jr. y Anemania Bielitsa, dos eh, agentes libres veteranos que le pueden ofrecer tiro exterior y presencia física y, y ser importantes desde el rol. Los Warriors sí han sido una dinastía por Stephen Curry, por Draymond Green y por Klay Thompson y por Kevin Durant, obviamente, pero también lo han sido por sus veteranos eh, en, en, en la rotación, por John Livingston, por Andrew gudala que es otro nombre que probablemente se sume en breve o, o esté cerca de sumarse porque eh, es eh, quizás eh, la gran historia de, de reencuentro que tiene la, la NBA en los próximos días. Por... Eh, Andrew Bogut, por David Lee, por eh, Leandro Barbosa, por eh, podemos seguir, por David West. Todos ellos han sido determinantes para que los Warriors fueran una dinastía, y ganaron tres campeonatos en cinco años, llegaran a, a cinco finales consecutivas. Y eso depende mucho de que esos veteranos aporten y encajen en, en el funcionamiento del Big Three. Yo creo que Otto Porter Jr. y Nemania Bielitsa lo hacen. Y me parece un gran movimiento. Ahora, depende mucho de lo que hagan con Kelly Over Jr. Que en este momento pide más plata de la que le pueden ofrecer. Y puede ser que salga vía Sign and Trade. Puede ser que se vaya a otra franquicia que le ofrezca más dinero. O puede ser que se queden los Warriors. Dependen de eh, los movimientos de las estrellas periféricas que están eh, en este momento en Tokio. Eh, o, o no y, y quizás eh, tengan la intención de pedir un traspaso. Depende del desarrollo de, de los dos jugadores que han eh, elegido en el draft como lo son Jonathan Kuminga y Moses Moody, pero me parece que en la offseason han hecho las cosas relativamente bien hasta el momento pensando que eh, no van a ser los únicos movimientos.
1: Es verdad, yo creo que Golden State es uno de esos equipos que eh, le gusta más moverse mediante traspasos eh, que que buscar agentes libres. Al final sí que es verdad, firmaron a Kevin durán pero recordemos, André Godala, por ejemplo, llegó eh, vía traspaso, fue un sign and trade. Entonces, su margen de trabajo empieza el viernes por la mañana, que es cuando empezará a ser oficial eh, todos los movimientos y es cuando ahora sí ya podrán negociar los equipos porque tendrán toda la información encima de la mesa. Hablabas de André Godala, es uno de los principales nombres que queda en el mercado. Entonces, eh, para cerrar, porque no sé cuánto nos queda, eh, te voy a lanzar nombres y me vas a decir, uno, dónde te gustaría verlos y dos, dónde crees que van a acabar, que son muy diferentes. Eh, porque, por ejemplo, tú ahí me dices Kawhi, me gustaría verlo en Celtics, va a acabar en Clippers. Entonces, es, es muy diferente eh, la respuesta. Eh, no, no, no he puesto a Kawhi porque Kawhi, eh, todo lo que no sea Clippers, será una sorpresa. Entonces... Empiezo, por ejemplo, con el propio André Cudala.
0: Me gustaría verlo en Warriors y creo que va a terminar en Warriors. Com
1: comparto, en ese caso comparto porque, eh, sobre todo tras haber perdido a Ken Baysmore y tras los movimientos que ya han hecho Lakers, Clippers con Nico Batum eh, y, y los Nets, que es una posición que tienen cubierta, es verdad para
0: mí los Warriors parten como favorito. Este es el más complicado para mí. Denise Schroeder. Bueno, eh, Golden State necesita un base de, de respaldo, le podría ofrecer la, la, la mid-level, eh, pero él está pidiendo muchísimo más de, de lo que de lo que pretende ofrecer los Warriors. Qué difícil. Eh, me, me gustaría verlo en un equipo que necesitara eh, justamente a alguien resolutivo desde el perímetro, eh, no sé dónde va a acabar. Eh, voy a decir eh, los dos juntos para, para, para ser sincero. Creo que me gustaría verlo en Dallas y va a acabar en Dallas. Vamos a ver qué pasa. Es verdad, ¿no? Dallas necesita
1: ese base, entonces es una buena opción. Yo eh, con Dennis Roderick, la verdad, no tengo ninguna idea, pero me da la sensación de que de alguna manera u otra los Clippers van a hacer algún tipo de traspaso en el que piezas como eh, Patrick Beverly van a salir y cuidado con la opción de nice Roder a los Clippers. Evidentemente un contrato mucho más bajo de lo que, de, de lo que ha pedido porque eh, no creo ni que ni que su propia familia le hubiera pagado el contrato que pedía al principio of season o el año pasado incluso. Pero, pero sí que le va a tocar sacrificar dinero y buscar una temporada y, y un salario mucho más corto a cambio de volver a exponerse y competir el año que viene otra vez en la
0: agencia libre. Tercer nombre y volvemos a los Warriors, Kelly Obrey Jr. Bueno, Dallas es uno de los, de los equipos a los que se lo linkeó. Eh, me gustaría verlo en Hornets. Creo que, que la verdad no tengo la más mínima idea de lo que va a pasar porque depende mucho de lo que, de lo que acuerde con Golden State. Si sale vía sign and trade eh, probablemente sea otro equipo. Eh, pero, pero vamos con Hornets Vamos a ver qué, qué sucede Yo igual, por, por probabilidad Creo que saldrá vía
1: and Trade eh, Por lo que Lo veo o en Washington O en Portland O en Filadelfia que son las tres eh, franquicias Que tienen una superestrella Que sea relacionada de alguna manera u otra Con, con los Warriors eh, Ben Simmons, Damian Lillard y, y Bradley Bill Entonces, por estadística, por probabilidad Creo que esos tres
0: deberían partir Como favoritos, este me encanta eh, Justice Winslow Bueno, eh, también eh, defensa perimetral Un jugador que, que te pueda ofrecer eh, Quizás eh, Portland eh, Puede ser eh, un, un equipo que, 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 que pueda aportar En ese sentido Depende mucho también de, de lo que um, Hagan las franquicias Alrededor de, de, de sus figuras Porque recién hablabas de, de Portland Trailblazers como posible Salida de Demian Lillard Pero qué tal si traspasan a y McCollum por Ben Simmons, por ejemplo, y ahí ya quizás el, el rol de, de otros jugadores como Winslow quedan eh, un tanto en segundo plano, pero me voy a quedar con los Blazers.
1: Eh, aquí tengo una respuesta muy clara en este. Eh, bueno, en Winslow, perdón, eh, sí que me gustaría verle en un equipo que compita al máximo nivel, pero que tenga la oportunidad de, eh, de brillar, o sea, de jugar minutos importantes y sobre todo que le respetan las sesiones. Al final, no hemos visto todavía a Justin Swinslow y eh, si, si recordamos aquella versión del March Madness, es un jugador con muchísimo potencial. Es un jugador que Danny Hinch ofreció cuatro primeras rondas por él y que la rechazaron. No tengo un favorito, pero sí me gustaría que brillara. Eh, sí que tengo un favorito para el siguiente, así que lo voy a decir yo primero. Eh, Paul Millsap me gustaría verlo en Milwaukee. Creo que eh, tras la salida de P.J. Tucker, creo que podría ser esa pieza perfecta para Milwaukee. No va a seguir en Denver, que ya ha gastado todo su dinero, por lo que eh, creo que los backs son una opción muy importante para, para firmar a Paul. Se hablaba
0: de Golden State, eh, con Millsap también, pero eso dependería mucho si de, de, de la llegada de Igudala y yo creo que los Warriors se decantarían por Igudala eh, en ese sentido. Y coincido, eh, es un, un jugador que defensivamente, por más que... Eh, sacando la, el contexto de, de su veteranía y, y de que en los últimos años quizás ha caído un poco en ese rendimiento defensivamente te aporta mucho eh, y, y es muy versátil en ese sentido. Y en un buen día te puede aportar sus 15 puntos, eh, sus tres triples, entonces eh, sus su, su posteos. Entonces eh, me parece que, que Millsap encajaría bien en Milwaukee. Eh, perdón, sí, en Milwaukee por, por un contrato mucho más bajo del que ha tenido. Sí, sí. O sea, yo creo que Millsap, eh, estamos hablando de contratos ya, si no son
1: mínimos, igual estamos hablando de la, de la excepción bianual, eh, la de 2 millones y medio, casi 3 millones. Y el último, que creo que este ya es eh, el caos absoluto, porque la única opción creo que, que se mueva mucho es vía sign-and-trade es el de Lauri Marcanen, que creo que es una de esas piezas que va a estar involucrada en el traspaso a 37 bandas en el que van a estar eh, seguramente Dean Weedy, eh, Russell Westbrook y otras siete franquicias.
0: Me, me sorprendió primero que no fuera parte del traspaso por The Rosen, porque era lo lógico. Y, a mí también. Y me parece que, que ahí ya me desconcertó de alguna manera. Eh, pero ¿estás tan seguro de que los Bulls se van a desprender de, de, de Markanen? Sí, sí, porque ahora mismo es un... No
1: creo que los Bulls quieran meterse hoy en el impuesto de lujo tan bestia, al final, lo decíamos, tienen ocho jugadores a día de hoy, eh, sabiendo que hoy no pueden competir, que una vez, creo que el año que viene le tienen que pagar a Zach Lavine, entonces, no quieres gastarte el dinero en Laure Marcanen pensando en que el año que viene tienes que renovar a Zablavin, que ya tienes a Alonso Ball por 85 millones y que le estás pagando eh, más de 28, creo, 28,3 por temporada además de Rosen. Yo creo que Laure Marcanen va a salir, sí que me sorprendió lo de lo de San Antonio que no salía en ese San trade, pero una opción que me comentaba el otro día un fan de Chicago que puede ser que eh, sí que sea un poco parcial en ese aspecto, un -and trade de Laure Marcanen por Pascal Siakam, que evidentemente se rodee ese traspaso, se arregle e incluso se involucren más jugadores pero cambiar
0: a Siakam por Lore Markkanen. Es raro eh, sería muy bueno para, para Chicago me parece eh, yo lo veo y voy a tirar dos, dos franquicias que me parece que encajaría bien. Charlotte me parece un equipo que podría ser interesante verlo, verlo jugar a, a Markkanen con, con la Melo Ball eh, en en el liderazgo de, de esa ofensiva, y Sacramento, eh, son las dos franquicias que se me ocurren en este momento por, por una cuestión de, de, de piezas, de quizás de contrato en el caso de Charlotte, eh, pero veremos. Claramente Marcan en eso un jugador muy, muy recuperable, que puede tener un potencial incluso mucho más grande del que ha tenido, y que a diferencia de... Chris Porzingis, por ejemplo, no reniega de su, de su altura, no reniega de su tamaño y es capaz también de, de ser importante en la pintura. Así que me parece que encajaría muy bien con cualquier franquicia que necesitara presencia en la pintura y abrir la cancha en, en el sentido de tener un, un interno tirador. Y en ese mismo momento se me ocurre, por ejemplo, también, que creo que es la que encajaría perfecto New Orleans.
1: Sí, bueno, eh, tenemos que solucionar qué va a pasar con Josh Hart. Eh, que creo que a día de hoy sigue siendo gente restringido por los Pelicans y también eh, el encaje es Zion Ingram y Lauri Markkanen pero sí que es una pieza que a, a, a Williamson a Zion le ayudaría mucho, no sé cuánto ayudaría a Brandon Ingram pero sí que le ayudaría mucho a Zion. ¿Y queda da Williams? Sí, para mí Lou Williams es como un asterisco cada año porque puede firmar un contrato que eh, seguramente en febrero acaba movido um, no sé si volverá a Atlanta no sé si una franquicia apostará por él porque, por ejemplo, recordemos el año pasado en, en playoffs lo bien que le había venido tras la lesión de Cobay Leonard esos puntos a, a los Clippers. Eh, entonces, creo, creo que Luke Williams es de esos jugadores que apunta a la franquicia y que luego sorprende, pero que no está ahora mismo entre los eh, agentes libres más mm, deseados. Creo que incluso hay otros más interesantes a día de hoy. Estos son los que más me llaman la atención. Ni siquiera tienen por qué ser los mejores, pero sí los que más me llaman la atención. Eh, podemos añadir Aaron Baines, que ha sido cortado esta misma mañana, aunque hay que ver cómo la lesión le, le afecta. El propio Josh Hart, que decía. Raúl Neto, que creo que es un jugador interesante. Harry Giles, a ver si por fin decide jugar bien en la NBA. Billy Hernán Gómez siempre hace buenos números. Eh, seamos sinceros, es un tipo que si juega 25 minutos, puede hacer 10-10 eh, eh, sin ningún problema. O incluso... Jugadores que fueron rondas muy altas del draft y que a día de hoy son agentes libres restringidos que no tenían ninguna oferta, que sepamos nosotros. Hablamos de Dennis Smith, de eh, Frank Tiliquina, Denzel Valentine, Fred Payton, eh, Frank Kaminsky incluso. Entonces queda mucho, queda mucho. Eh, hemos intentado tocar lo, lo más básico y hablar casi por franquicias y, y por conceptos globales, pero quedan muchísimos
0: nombres, Leo. Hasta incluso la Marcus Aldrich podría entrar en esa lista eh, que, que también está revaluando re su retiro y, y podría volver a la NBA. Así que todo esto que dijimos puede llegar a tirarse por la borda en los próximos minutos. Incluso esperemos que no sea así. Le, le prendemos una vela a Woj y a Jams y a las franquicias eh, y, y quizás eh, que, que, que posterguen de alguna manera sus movimientos para que ustedes puedan escuchar tranquilos el podcast en eh, las próximas horas, por lo menos. Ante último episodio, el próximo que se viene es el último de esta temporada. Vamos a ver qué eh, elegimos como tema y, y, y probablemente sea algo relacionado a, a esto o alguna franquicia que se haya movido de forma interesante o pésima en esta offseason, Ale.
1: Sí, o, o salvo que eh, los Nets junten a Bradley Biel, a Demian Lillard, al Big Three que tienen en la actualidad, pero por el resto sí es verdad, eh, como siempre el miércoles por la mañana acabaremos decidiendo el tema, eh, algo que eh, nos sirva como cierre de esta primera
0: temporada de Apanander, en la que, no sé tú, pero yo por ahora me siento muy satisfecho. La perfección y te agradezco a vos, le agradezco a la gente que, que siempre está pendiente de, de, de los episodios o que nos pregunta cuándo va a salir o, o de qué vamos a hablar. Y, y a todos los que nos escuchan o nos han escuchado en, en los últimos meses y en los últimos días. Último episodio de la primera temporada la próxima semana así que estén atentos. Hasta la próxima. Chao. Anander, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.